0: junta, vamos a ser dos personas, principalmente Ludi, Ludi Bellot, que es especialista en terapia biográfica, entre otras cosas, y a mí quizás ya me conocéis un poco más, soy Pedro José Martínez, que trabajo en el campo de la terapia floral y algunas otras terapias complementarias, y uno de los, bueno, dos motivos que nos unen es la amistad y el trabajo que parte de la fuente inspiradora de la antroposofía, para Ludi y para mí. Eso también lo compartimos, ¿no? Y entonces pues eh, dejo la palabra a Ludi Que va a hacer una exposición introductoria general
1: uh -huh. Y quiero dar las gracias también a Senflor, a Pedro, a Mindalia Y lo primero de todo eh, Deciros que yo también soy representante de otro grupo Que es el de la Asociación de Biografía ¿no? que, que, que bueno, Y como tal, tal representante de la Comisión de Comunicación Pues que muchas gracias también por darnos esta oportunidad De que se nos vea un poquito más bueno, y aparte de, de todo eso, lo primero que quería decir es que eh, yo, mi formación, es como terapeuta, pero yo hago fundamentalmente trabajo biográfico, que si bien no es una terapia, sí que está en la base de todas las terapias. Porque eso de hombre, conócete a ti mismo, es con lo que trabajamos todos, ¿verdad? Y cada uno trabaja desde, desde su lugar. Y este trabajo que yo intento hacer tiene que ver con que la persona, eh, por un lado, aprenda a reconocerse a sí mismo, a ver el camino que él ha trazado a lo largo de toda su existencia que para 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 algunos, y dentro de la orientación que yo trabajo, no se circunscribe a esta, a esta sola existencia, sino que viene de muy, muy, muy atrás, de muchos eones atrás. Entonces, no solo ha llegado de atrás hasta aquí, sino que irá de, de aquí hacia adelante. Y es un trabajo que tiene como finalidad, por un lado, a ayudar a que las personas se conozcan a sí mismas, que descubran cuál es su hilo conductor y, por otro lado, que descubran qué paso eh, es el siguiente a dar en ese, en ese camino que llena de sentido su, su existencia y da su existencia. Y bueno, como decía, eh, se orienta de una manera bien precisa con, desde lo que ahora se llama un paradigma. Y este es desde la antroposofía, que es el, eh, el que compartimos Pedro y yo, además de la amistad. Y dentro de... de de, ese, de esa manera de entender al ser, al ser humano, pues entendemos que el ser humano es un ciudadano, por así decirlo, de, de, de dos mundos. Por un lado tiene un aspecto que es espiritual y por otro lado eh, es ciudadano de este mundo, de este mundo que llamamos físico y que nos parece real. Y entre medio de esos dos mundos está todo lo que llamamos lo, el alma o lo anímico y ese ese alma y ese anímico tiene que ver con esas capacidades que tienen los seres humanos que son andar, pues, hablar y pensar, me podéis decir, bueno hay algunas que compartimos con los animales, ¿no? por lo menos las de andar y, y hablar parece que las compartimos con los animales pero no es de la misma manera. El, el ser humano tiene algo que se llama verticalidad que le permite desplazarse en el, en el espacio de manera <risa> <risa> desde la verticalidad y eso no lo hace ningún animal. Y los animales parece ser que intercambian información, pero no son capaces de hacer creaciones con, a través del lenguaje que sí lo hace el ser humano. Entonces, hay diferencias entre ese, entre ese ser humano, y lo que podemos reconocer, pero al mismo tiempo hay cosas que compartimos con esos otros reinos de la naturaleza, como son lo, el mineral, el, el vegetal el animal y por último el, el ser humano que como digo es ciudadano de este de este mundo espiritual bueno eh, vamos a ver cuando cuando se, se habla de biografía a menudo se ha, se ha comparado la vida del ser humano y se ha dicho que tiene que ver como las plantas como las estaciones que la infancia tiene que ver con la primavera ¿verdad? La, la, la juventud también, con la primavera y el inicio del verano, el, el verano con, con su esplendor y empieza a aparecer el otoño y por último la época de la vejez y del invierno. Pero eso que podemos ver en grande también podríamos decir que se puede ver en pequeñito y a lo, y a lo largo de, eh, de cada etapa podemos decir que esas, esas estaciones o esas, esa, ese desarrollo que corresponde a las plantas también se pueden ver en cada una de las etapas. cuando han intentado sistematizar ese conocimiento del ser humano desde la antigüedad. Ha sido algo que a los seres humanos les ha preocupado saber quién soy yo, de dónde vengo, qué, qué, qué pasa con, con nosotros y cómo cómo se puede entender eso. Y hay algo que lo, lo dé sentido, que le, le, le nos permita eh, entenderlo. Y lo primero que, que la primera caracterización que conocemos la hacían los chinos. Y los chinos decían que existe 20 años para aprender, 20 años para luchar y 20 más para alcanzar la sabiduría. Los, los griegos, sin embargo, intentaron entender también cómo se producía ese desarrollo humano y hablaban de ptadas, es decir, que cada siete años se producía un cambio. Es decir, un cambio que, 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 que era visible en la primera parte de la vida. Se, se ve claramente a nivel de lo físico, pero a lo largo de la existencia esos cambios eran Menos visibles pero no por tanto menos presentes y permitían cambios de conciencia. De tal manera que las, la edad, los años que vamos cumpliendo, va haciendo que tengamos un órgano de percepción diferente. Que entendamos el mundo y a nosotros mismos de una manera diferente. Eh... Rudolf Steiner recoge también, en, eh, eh, esa, eh, lo caracteriza, esa manera de entender el desarrollo humano y lo hace a través de esos ritmos de siete años y lo asocia con los ritmos que tienen que ver con los planetas, que lo veréis aquí. Veis que hay estas caracterizaciones de lo que son los planetas. Y habla de esas, de esas fuerzas que van a ayudar a dar un impulso para que el, 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 esas fuerzas van a conformar al, al ser humano. Entonces, aquí, en vez de hablar... De, de, de lucha, aunque podemos hablar como no, podemos ver que durante los primeros 20 años de la vida lo que va a predominar sobre todo va a ser el crecimiento del aspecto físico de la persona. Después, entre los 20 y los 40, lo que se va a consolidar va a ser lo que llamamos la, la personalidad, el aspecto anímico y por último será lo espiritual lo que ya tiene, eh, tiene posibilitados todos los vehículos para poder tomar el, el impulso de, de su desarrollo si os dais cuenta esta, así en negro es la, le, el camino que sigue nuestro físico es decir, a nivel de, del metabolismo podemos decir que la primera parte hasta los 20 años lo que hay es una predominancia de fuerzas metabólicas Está predominando el anabolismo. En esta etapa media de la vida hay un equilibrio, están equilibradas, pero a partir de aquí aparece el catabolismo. Cada vez va a ser más, eh, más fuerte, el, el, el cuerpo físico se va a ir deteriorando por mucho que, que hagamos. Lo que sí que hay es, a partir de este momento, aunque se viene preparando desde el principio... La, la posibilidad de que esas fuerzas que quedan cada vez más disponibles de lo, de lo físico, que ya no están implicadas en el, el, el crecimiento o el mantenimiento de, los, de lo físico, quedan disponibles para todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, creatividad, libertad todo aquello que queráis queráis decir. Si volvemos a asimilar o a hacer una comparación con la planta, diríamos que aquí, en esta primera etapa, tiene, tiene, tiene más que ver con, con, ese, eh, con ese empezar a surgir de la semilla que surge por un lado las raíces y por el otro empieza el, el tallo. En este tendría más que ver con el tallo y la flor. Y por último sería el, la posibilidad del fruto. Y el fruto cuando, cuando se destruye, por decirlo de alguna manera, cuando se consume, vuelve a liberar la semilla. Que es una nueva posibilidad. Donde va a aparecer algo nuevo que si bien se apoya en lo anterior, no se puede explicar solo desde lo anterior. ¿Mm? Entonces, ese sería ese germen espiritual que se va a ir desarrollando desde el principio en cada uno de los septenios. Por ejemplo, en este primer septenio, eh, claro, la historia de un ser humano, al menos en este plano de realidad, comienza no en el momento del nacimiento, comienza mucho antes. Fijaros, hasta Freud, que se le puede acusar de muchas cosas, pero de espiritualista no, decía que ya tenía importancia para un ser humano la primera vez que los, que los padres hablan sobre esa persona. Imaginaros, sobre el hijo futuro, ya tiene importancia, decía Freud. Eh, bueno, volviendo a coger a lo de la, la semillita que decía, esa, esa semillita que es ahora como se les explica a los niños de dónde vienen, ¿no? Que a los pobres hacen unos líos porque dicen, ¿y dónde estaba antes? Pero, pero bueno, pues desde esa, esa, esa semillita, esa primera célula en ese encuentro de la, de la célula femenina y masculina, pasa algo que es, que es, que es precioso y es que eh, lo primero. Lo que va a suceder cuando se encuentran esas dos células es que va a haber una tormenta genética es decir, se van, se van a ir los genes, se van, se van a convertir en una nube y se van a volver a, a conformar de tal manera que van a aparecer una formación genética que tiene que ver solo y exclusivamente con ese ser humano que, que enciernes es decir la mayor parte tiene que ver con el padre y con la madre pero, pero no todo es del padre y de la madre. Y además no puede ser explicado por las, eh, por el ambiente tampoco. Y bueno, no sé cuántos genes nos separan de la mosca esa del vinagre, ¿os acordáis? Dicen tres o cuatro, se necesita grandes cosas. Pero eh, quiero decir que cuando desde el minuto... Uno, un ser, un ser humano que va a nacer ya es distinto y no puede ser explicado solo por la herencia ni por el ambiente, sino que tiene que ser explicado por algo que ya tiene que ver únicamente con él, con él mismo. Y a, y a partir de ahí empieza la gestación, y eso es una historia épica, y lo que sabemos, ¿no?, como con las, con las plantas, que lo que va a pasar una y otra vez es que se van a rehacer, que hay un, una, una especie de repetición, y digo especie porque, porque no, es, no, es, eh, no es lo mismo, nunca nada es, es lo mismo, ¿no? pero lo primero que, que vamos a encontrar es que va a nacer un niñito, un niñito en una, en una familia y desde los cero a los, a los siete años todo el acento va a estar puesto en llegar a individualizar su cuerpo físico. Es decir, eso que sabemos todos de que, de que comparte la, la resistencia, la inmunidad frente a ciertas enfermedades que le da la madre, se va a ir perdiendo poquito a poco. Y eso se va perdiendo porque él tiene que ir haciendo que, su, que madure su propio sistema inmunológico. Y eso lo va a ir haciendo individualizando al mismo tiempo la proteína heredada. Ya sabes que la proteína son como los ladrillos que están a la base de todo lo que somos. Pues cada ser humano tiene que llegar a individualizar esos, esa, esa proteína. Y eso lo va a ir haciendo a lo largo de esos años a través de las enfermedades infantiles. Y digo esto poniéndole mucho acento porque a menudo tenemos la idea de que la enfermedad es algo que, que, que viene como, como algo completamente, como fruto de un desarreglo, ¿no? Pero la, la, la enfermedad casi siempre también es como a lo largo de la biografía podemos con, con, constatar un momento donde hay una crisis, donde se va a venir abajo el orden, establecido anteriormente y va a haber la posibilidad de que algo nuevo surja si no apareciera esa crisis no habría posibilidad ¿Eh? y esto
0: ¿permites ahora hablar un poquito de algunas esencias que pueden aportar? en realidad podemos decir que hay varios nacimientos el nacimiento físico, el, el vital el astral y hasta el de la individualidad con los 21 años entonces realmente el niño en el primer septenio en realidad pues suele tomar pocas esencias porque depende mucho del estado de la madre que le pasa al niño forman como una unidad. Entonces algunas que yo bueno me ha sugerido trabajando con ellos, pues serían Walnut, por ejemplo, para eh, adaptarse a, al nuevo eh, espacio entorno terrenal, eh, está Bellegen, Estrella de Belén, que tiene que ver con, que ayuda a superar el trauma del nacimiento. Eh, Crab Apple nos puede ayudar al niño, sobre todo cuando es muy pequeño el bebé y no, no tiene dificultad para expulsar mucosidad, los moquitos. Eh, pues el Crab Apple podría ayudar a esa expulsión. Aspen para terrores nocturnos, los niños eh, con frecuencia, bueno, a mí me pasó a mis hermanos que teníamos bastante miedo a la oscuridad por la noche y bueno, pues estábamos aterrorizados. ¿no? Eh, Clematis, pues para niños que tienen dificultad de encarnación en su cuerpo Están realmente descendiendo, haciéndose con ese vehículo terrenal Impatiens, pues también para la nerviosidad que hoy en día los niños, los bebés tienen mucho Quizá por el entorno, quizá por las redes de wifi, quizá por una serie de razones Y les resulta muy difícil conciliar el sueño Cada vez los niños ya desde pequeñitos duermen menos están menos tiempo durmiendo como antaño, que estaban casi todo el tiempo dormiditos. Ahora vienen como mucho más en estado de vigilia y hay una parte de ello que es patológico, no es bueno.
1: Muchas gracias. Eh. Eh mirar, eh, en esto que está diciendo Pedro, por ejemplo, de los terrores nocturnos, no es algo que, que tiene que ver con la experiencia también de esa individualidad, cada vez que el, que el ser humano cobra conciencia de sí mismo eh, y se va separando de, del resto cobra con, conciencia también de lo pequeñito que somos y aparecen aparecen todo eso ¿no? y, la, y las, las las flores pueden ser una ayuda, puesto que van a ayudar al proceso que, se, que está pasando, ¿no? Van ayudar a que, a que ese ser pueda hacer lo que de todas las maneras tiene que hacer ¿no? en, esos, en, esos, en ese primer septenio los, los primeros tres años son fundamentales ¿no? los años donde el, el, el andar, el hablar y el pensar van a poner las bases del, del, de todo el resto. Hacia el cuarto año el, el niño empieza también con la fantasía creadora, con la capacidad de, de, de poder imaginar imaginar mundos ¿no? y hacer que las cosas se, se transformen. Y poquito a poco se va a acercar hasta los siete años donde va a, 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 va a marcar el cambio de los dientes, el, el expuls, la expulsión de lo más duro que hay en el cuerpo, que tiene que que ver con, con algo que, que ha sido heredado, ¿no? A mí siempre me lleva la atención los niños pequeñitos las preciosas dentaduras que tienen y cuando aparece esa individualidad no aquella armonía se acabó del todo, y sale lo, cada diente para un lado, ¿no? Es, es curioso de, desde lo que se nos da para empezar y, y, y lo que pasa cuando llega, cuando llega lo nuevo por ejemplo, a los, nueve, a los nueve años va a haber un momento donde esos miedos de los que va, va Pedro son muy intensos intensos realmente y es porque el niño, porque el ser espiritual del niño ha conseguido entrar hasta lo que sería la esfera metabólica yo hablo de pensar, de sentir y de voluntad y eso lo asociamos desde la antroposofía claramente con, con lo que son lo que nos enseñaban en el colegio, lo de cabeza, tronco y extremidades, ¿os acordáis? <risa> pero por, o con los tres sistemas que sí pueden ser claramente distinguibles en el ser humano y es es el sistema neurosensorial y digo neurosensorial y estoy haciendo este gesto, aunque en realidad llega a todo el cuerpo, pero parece que está concentrado más en la, en la cabeza. El sistema rítmico, que es el sistema de, de corazón y pulmón y por último el sistema metabólico que tiene que ver con con el vientre, pero también con los miembros, con la capacidad de dar frutos. Entonces, en, en, ese, en ese dibujo de la planta, este, esto correspondería a la raíz, ¿no? Es por donde entran la mayoría de las cosas. Esto correspondería al tallo y a, los ojos, a las hojas, que es donde se producen los intercambios, y esta esfera, la de dar frutos. Mejores y peores. Aunque todo es abono. ¿No? Pero realmente ese sería... Se podría decir que ese ser humano es una una planta de, eh, invertida. O la planta está a la inversa del ser humano. Y este en este momento, entre los siete y los 14 Lo que va a madurar va a ser esta esfera. Esta esfera rítmica. Es una esfera que tiene que ver con... Como estoy diciendo, con la respiración. Pero también con la, con la belleza... Es algo que nos, nos, nos hace vibrar y, 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 ¿cómo no?, con el sentimiento, ¿no? <risa> Tanto que cuando nos, nos llega una alteración ahí, ¿verdad?, se nos dispara el corazón y se pone la, la, la respiración de otra manera, por más que pasen muchas más cosas. Bueno, como decía, hacia los nueve años hemos llegado ahí, a lo que se llama el Rubicón, y esa sí es la época por donde hemos pasado todos, que miramos debajo la cama, miramos en el armario, y nos dicen, ¿de qué tienes miedo? Y, y tú no sabes de qué tienes miedo, pero sabes que tienes miedo. ¿Os ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Que nos ha pasado a todos? Pues tiene que ver con eso, porque tenemos la experiencia de que somos uno, y que somos diferente, que soy yo, Estoy experimentando que yo soy yo. Espero que no haber hecho mucho ruido <risa> con lo del micrófono. Bueno, aquí ya ha pasado, una, ha habido una primera, hacia los tres años, ha, ha habido una primera toma de conciencia que tiene que ver con el, primer, con el momento donde situamos el primer recuerdo y tiene que ver con esa experiencia donde el niño empieza a nombrarse a sí mismo como yo y no en tercera, en tercera persona. Y más adelante, ¿verdad? en los 21 años, realmente ahí se siente realizado como, como un yo. Bueno, estoy yendo a caballo porque es mucho el material y poco y poco el tiempo, pero.
0: Comiendo un poco con, con Ludi, el, la, para el segundo septenio. Sí, lo...
1: No, yo me pongo para acá, que no lo hacemos bien ven, ven tú para acá, ven bueno.
0: <risa> pero si yo hablo alto también se, se, se puede recoger no sé, bueno pues algunas esencias florales que nos pueden ayudar en esa etapa, puede ser para la falta de confianza en sí mismo eh, realmente pues pasamos por una etapa de pubertad o sea, está la niñez, está la pubertad está la adolescencia, entonces aquí estamos de los a los 14, pues hay un, una etapa en parte de niñez ...que va pasando hacia quizá los 12 años a la pubertad... ...y quizá a partir de 12, de 13, 14... ...bueno, las niñas un poco más precoz... ...va pasando a la adolescencia, realmente... ...y eh, Clematis, pues, eh, eh, pues también pues puede ser una esencia de apoyo... ...bueno, Cerato para la falta de seguridad en sí mismo... chetnut Bar, pues puede ser una ayuda en los estudios... ...en cuanto a concentración, en cuanto a aprovechamiento del estudio... Ya que el niño cada vez está más exigido Y, y bueno, pues tiene en ese sentido Pues, pues más eh, más responsabilidad en todo ello Y también tiene otra Ha salido, dijéramos, del mundo del, De la unidad, del organismo que formaba con la madre Y comienza, como ha dicho lo a diferenciarse Cada vez más Y van apareciendo toda una vida emocional muy intensa Que no, que no sabe controlar Y entonces, frente a ello, pues tenemos que ayudarle Dijéramos, a, a marcar un poco un... Una, una pauta, una orientación. ¿no? Aquí me ha faltado quizá White Oat, también comienza una actuación ya más cercana hacia, a partir de 12 años de orientación vital, que también va a ser muy importante de los 14 a los 21 años. Eh, Mimulus también es muy frecuente que aparezca bastante timidez en, en parte de los niños, de los niños ya que se acercan a la adolescencia. Esclerantus creo que para los altibajos cuando comienzan las hormonas a aparecer ahí como un, como con bastante rapidez y presencia, bastante fuerza, pues puede ayudar. Y también hay otros niños que, que se cierran bastante en, en la apatía y que bueno, pues Wild Rose podría ser una esencia que podría ayudarles ahí en este en este periodo, ¿no?
1: Como bien dice Pedro, aquí en este, en este septenio de los 7 a los catorce, ¿no? hacia alrededor de los 12 eh, podemos ver que empieza algo completamente diferente de lo que venía antes. ¿no? También en esta, en esta esfera es como todo doble. <risa> de todo, pues en ese septenio también, ¿no? que decía que tiene que ver con los intercambios. Y realmente lo que empieza ahí es, por un lado, la maduración de lo físico, llega la, la pubertad y con él, por ejemplo, empieza la diferenciación sexual, que antes no, o sea, no había tenido mucha, mucha importancia pero a partir de ahí, claro cuando digo a partir de ahí empieza no es justo porque se ha ido preparando nada empieza en un momento determinado se ha preparado antes llega un punto álgido y, y, y después se va, va a haber una, una disminución y eso pasará también por ejemplo con la diferenciación sexual, aquí se va a producir esa diferenciación aquí estará en el máximo de intensidad, ¿verdad? Y a partir de aquí va a aparecer la menopausia y va a resultar que, que otra vez. La cosa se diluye, ya no es tan importante es decir, que, que podemos ver que hay, que hay ritmos que, que ahí hay, que hay inciden es una dinámica de fuerzas ¿no? y ahí las florecitas son una ayuda <ríe> increíble bueno, como decía mientras se han ido, se han ido en esas facultades que decía de, 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 del pensar, ¿verdad? se han ido produciendo hitos también, no solo es en el sentir o no solo es en la, en, la, en la voluntad entonces, con los 14 años aparece esa maduración que bien decía: aquí sería la individualización y maduración, primero la primera del cuerpo físico. Aquí sería la individualización, el nacimiento y la individualización de, de lo que llamamos cuerpo etérico, y aquí sería el nacimiento e individualización del cuerpo astral de eso que compartimos con los animales, a esto lo compartimos con las plantas y esto lo compartimos con los minerales. ¿no? Entonces, una vez que ese cuerpo astral nace y se individualiza, nos pasa lo mismo que les pasa a los, a los animales, que aparece toda esa capacidad de, de movimiento interior, de pasiones, de deseos, de, y como todavía no ha, nacido ese, no ha nacido plenamente ese yo espiritual que, 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 que empezará realmente su trabajo desde el interior, de las envolturas, aunque está operando desde el mundo espiritual pero tiene que irse acercando poquito a poco hacia esas envolturas y ir cogiendo las, las herramientas de ellos mismos pues llega la adolescencia con todo lo que, lo, que, lo que llega y llega con por un lado, con que somos capaces de, de acceder a los ideales, empezamos a tener una claridad de pensamiento la lógica, todo es, todo es lógico aspiramos a la verdad como, como nunca y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el mundo de, de las pulsiones, ¿no? Y es como estamos en una, en un, en un continuo polaridad tirándonos de, de todos sitios, de, de arriba a abajo, ¿no? Es extraño que en esa en esos años, son los años donde uno quiere motos, patines, tirarse, ¿no? Porque tiene que aprender a a, 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 a no sé cómo se dice no es manejar porque no es la buena palabra pero sí hacerme maestro de, de mí mismo aprendiendo a conducir lo que lo que en mí mismo está ¿no? y eso no, no va a llegar hasta, hasta cada vez más cerca de esos 21 años, de hecho dice Steiner que no llegamos a la Tierra hasta los, hasta los verdaderamente el ser espiritual no llega a la tierra nada más que a partir de los 18 años y que ese es un momento ese es un momento ahora por ejemplo donde está claro que hay que se ha fijado la mayoría de edad que antes no estaba hasta los 21 y estaba con buen sentido en los 21 porque no es hasta ese momento donde madura el cortes cerebral. Entonces, hasta ese momento nuestro vehículo no está, no está uh, adaptado para poder tener mm, un, un, un centro realmente. ¿no? Entonces, con los, con los 18 años lo que sí que aparece es una, un, un momento especial que tiene que ver con que la luna, el sol y la tierra se encuentran en la misma posición del momento del nacimiento y eso se llama nodo lunar. Y esa posición se va a ir repitiendo a lo largo de la vida, cada 18 años, 7 meses, 9 días. Se volverá a repetir en los 37, luego en los 54, luego en, en los 70 y, ¿eh? y de ahí en adelante. Entonces, eh, en ese momento lo que se dice es que se abren las puertas del cielo y se nos recuerda la vocación vital, lo que hemos venido a hacer aquí realmente. Bueno... ¿ vosotros veréis si como andabais a esos 18 años
0: bueno pues algunas esencias que pueden acompañarnos en esta etapa en el tercer septenio pueden ser agrimony para los estados de ansiedad el y para la falta de confianza wild out sigue la orientación vital eh, también a nivel pues de, de por ejemplo la elección de, de los estudios superiores de una carrera eh, cherry plan, Gentian para el desánimo eh, Waterbikes para el aislamiento mínimos para la timidez También Impakens para esas pulsiones Bueno, tú le llamabas del caballo desbocado sin jinete ¿no? Que el jinete no controla eso, esos caballos y, y nos vamos poco a poco acercando A los 21 años en los que eso, la presencia del yo Ya es más fuerte Y podemos desde la individualidad pues Ir eh, dominando mejor ese mundo emocional y ahora empezaríamos ya con, las tres, con los tres septenios relativos al alma. Eso es. Que después yo lo voy a, a tratar en conjunto.
1: Claro. Vamos a empezar a trabajar con estos tres septenios o con estos o con estos tres. Si veis, si viene aquí, están, este último, de los 14 a los 21, le hemos puesto el, el, el signo de no, Venus. Que de verdad... ¿os acordáis? la lata que era lo de los amores en esa época bueno sigue siendo una lata mucho tiempo después, pero lo ocupado que estábamos todos con eso en aquel momento No esa, esa primera influencia que, que entendemos de, de, de Venus aquí está Mercurio ese dios de los de los pies alados con los intercambios y con el ir y venir ¿no? y aquí la luna que, que rige las, las marías y el crecimiento de todo, pero mirar, en esta etapa, aquí está Marte que le va a hacer la de balanza a Venus aquí tenemos a Júpiter que va a hacer va a equilibrar a Mercurio le va le va a impulsar porque luego se van a dar la, la vuelta ¿no? en esta etapa aquí es Mercurio el que lleva la voz cantante y Júpiter que le, que le equilibra y aquí será Júpiter el que lleva la voz can, cantante y Mercurio que le, le equilibra y aquí esta última puerta es la de la Luna y Saturno pero en esta etapa en esta etapa del alma es, es la influencia solar la que predomina. ¿Mm? Eh, la primera otra vez nos la vamos a ver. ¿No? Imaginaros, según lo que decían los chinos, es la fase de lucha de la vida. Y realmente yo creo que hace, hace honor a ese, a ese nombre. No Tenemos que no solo eh, aposentarnos en nosotros mismos, la pregunta existencial en ese momento es... Si, urgente es quién soy yo, que tengo que hacer. Ya, ya viene desde entonces, desde antes, pero en ese momento va a cobrar especial relevancia, no porque además tenemos que encontrar también cómo edificar nuestro lugar en el mundo. Y lo primero que va a pasar en, este primer, en estos primeros siete años, en los 21 a los 28, va a ser que ese yo va a entrar en ese cuerpo sensible y, lo, y, y, y va a volver a trabajar sobre él. Y, y el trabajo que hace ese yo sobre el, alma, sobre el cuerpo astral será lo que va a constituir el alma sensible. Es decir, vamos a transformar en, en sensibilidad lo que, lo que antes eran sensaciones. Y para eso necesitamos muchas, muchas, muchas experiencias que después, en el septenio, Posterior eh, podremos conceptualizar, podemos empezar a comprender y por último en, en, entre los 35 y los 42 podemos empezar a darle sentido, a encontrar la esencia de todo lo vivido. Entonces aquí es ese trabajo del yo sobre el cuerpo, sobre el cuerpo astral, aquí es sobre el cuerpo etérico y aquí sobre el, el cuerpo físico, si os dais cuenta hay una dinámica de fuerzas es como que se vuelve a, a, a reproducir ese movimiento que teníamos en el, cuando nacemos no que es la cabeza, el tronco y los pies y ahora es como esas fuerzas siguen así hay una dinámica de fuerzas realmente uno puede acercarse un poquito viendo que ahí pasa, pasa algo no es como cuando estamos aquí el, el yo realmente ha entrado ya hasta los pies no sé cómo vamos de, de, de tiempo, Pedro
0: 20 minutos... ...falta para las nueve... ...vamos bien yo creo...
1: ...vamos bien... ...quieres decir... ...cuenta un poquito más... ...sobre cada uno de estos sectarios... ...o cuentas las flores... ...tú y vamos diciendo...
0: ...bueno yo voy a apuntar poco... Eh, ...simplemente que como dice Ludi... ...es una etapa de ejercitamiento... ...es una etapa en la que... El yo se va haciendo... ...con los vehículos corporales... ...los diferentes vehículos... ...y realmente vamos encontrando... ...nuestro lugar en el mundo... ...y nos vamos reconociendo... a ...nosotros mismos... ...y es un tiempo también de lucha... ...vivimos más en el presente en la primera etapa hemos vivido más de, la, de lo que traemos del pasado ahora estamos como en el tiempo presente, en la etapa solar y después a partir ya de los setenios espirituales vamos a estar preparando el futuro y aquí algunas esencias yo cojo la chuleta sin ninguna vergüenza eh, porque todavía no me acuerdo de, me, de memoria aunque lo he preparado yo pues por el, eh, Holly para el entendimiento del amor porque de los 21 a los 42 años es una etapa en, las que, en la que nos recastamos mucho y nos podemos volver muy materialistas e incluso un poco amargados también
1: acordaros que es la etapa ¿Eh? donde estamos desarrollando el alma
0: sí, efectivamente entonces, eh, Gors para la falta de esperanza Agrimony e Impatience para la ansiedad Rockwater para la rigidez rigidez me refiero también de pensamiento y de alma o sea, de actitud eh, vital ¿no? Olive como refuerzo vital él y yo para encontrar la medida, sobre todo en el trabajo. Eh, a, a veces, pues, eh, trabajamos, bueno, sin, sin tener un límite de horas. Red Chestnut es importante por la preocupación que nos dan, sobre todo la vida familiar y los hijos. La mayoría de las personas a esta edad, pues, han formado familia, han tenido hijos, empiezan a crecer y, pues, dan mucho, muchas preocupaciones, indudablemente, ¿no? Eh, Willow resentimiento... ...hay personas que al llegar... ...bueno, y también está toda la etapa tan importante... ...a partir de los 40 años de la crisis de los 40... ...que a lo mejor hablas habla habla tú ahora... Y, ...y bueno, pues es una crisis por la que todos eh, pasamos... ...unos con mayor intensidad y otros con menos... ...y te planteas, dijéramos, la vida... ...en el sentido de que tienes una vista hacia atrás... ...de lo que has recorrido... ...y también tienes un, una vista hacia adelante... ...y ves que lo que queda por delante... ...va a ser un poco repetición de lo que ya sabes... ...y has hecho. Eh, pues, o al menos espero, es el miedo. Eh, al menos es el miedo, ¿no? Sí.
1: Porque, porque estamos hablando de este punto... Os acordáis lo que he dicho al principio de que las crisis eran oportunidades y que cada siete años era esperable que viniera uno. O, o, o será, os acabo de hablar de otras que no corresponden a los siete años, que tiene que ver con el nodo lunar y, y va a haber más porque también van, hay otros ritmos que se están mezclando además de ese ritmo eh, de setenios. ¿no? Eh, una de, 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 de mis maestras dijo una frase que me parece maravillosa y decía: antiguamente las crisis eran la excepción. Ahora son la norma. ¿No? Están, estamos en una aceleración de los tiempos donde parece que vamos de crisis en crisis. Y, y, y eso ya sin nombrar la que nos cuenta la radio y la televisión todos los días, sino a nivel personal. ¿no? Es, realmente es como continuamente vemos como hay, hay una, una aceleración y cómo y eh, esas crisis son un desafío, algo que, que nos, se nos está presentando y va a depender de la respuesta que demos nosotros hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, mirar, decía que esto aquí lo que se desarrolla es el alma de sensibilidad de los 21 a los, a los 28, el alma sensible, de los 28 a los 35 es el alma de razón y corazón la que se va. A desarrollar, y fijaros otra vez vueltas a ver una polaridad razón y corazón, ¿verdad? porque como decía ahí otra vez es un reflejo de este, de este otro donde se separa lo masculino y lo, y lo femenino y es un, es un momento donde nos vamos a encontrar con otras crisis yo a menudo cuando trabajo con alguien le digo, claro, es que está es la fase de lucha de la fase de lucha es decir, lo que está en medio de lo que está en medio y nos vamos a encontrar a los 30 con que se va a cumplir el primer, rodo, no, el primer eh, ciclo de Saturno que nos va a llevar a la profundidad de las cosas. ¿no? Las mujeres a menudo esa crisis se, se vive con mucha virulencia porque sentimos que hemos perdido la juventud. Pero de cualquier manera, para cualquiera, es oye, que ya tengo 30, esto ya, aquí ya está la cosa es en serio, ¿verdad? Hay otra crisis alrededor de los 33 años que tiene que ver con un ritmo nuevo, que es. El, el ritmo crístico ¿no? Y, y en ese momento hay a menudo eh, momentos donde las personas sienten que, que, que necesitan que algo que algo muera en ellos para que vuelvan a nacer y que claro, nazca de otra manera años
0: es como una edad arquetípica que corresponde, bueno edad no, ciclo que corresponde a lo que es una generación cada 33 años hay una generación y es también un tiempo objetivo de la biografía de la humanidad, a nivel de humanidad que también pasa por una por etapas biográficas. Hemos claro. no hablado de las culturas, por ejemplo. Pero, no, pero no, no es, que, es que no nos
1: da tiempo. ¿no? Si queréis, podemos, eh, eh, sabéis, nos podemos tirar con un septenio tres días si queréis. pero Es un poco cómo como tratamos de, 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 de dar una imagen de conjunto y de, de decir y cómo y cómo ponemos juntos o vemos herramientas que, que pueden ayudar al ser humano en ese en ese proceso.
0: Sí, una, una pequeña condensación del tema. De, de...
1: Bueno, eh, estoy nombrando todas esas crisis porque, verdad, a los 35 también hay otra, que, que ahora es. a menudo se dice que ya somos viejos para el mundo laboral, ¿no?, porque se da la paradoja de que se dice que la gente tiene que venir con juventud y experiencia, cosa que no es posible, no no lo, no lo veis en los currículos de 18 años para camarero no, mejor que no cobren no, nada mejor que vivan con los padres pero luego que tomen iniciativa ¿no? imaginaros si el ser humano depende también de lo que vive en el ambiente y dependemos porque cualquiera de nosotros puede ver la influencia que eso tiene en nosotros ¿no? ninguno de nosotros somos autosuficientes de hecho eh, aprendemos por imitación por imitación es a través de, de un espejo y son nuestros maestros, no solo nuestros padres y los de la escuela, sino toda la sociedad y los pensamientos que viven en la, en la sociedad influyen en, en, en nosotros y de qué manera a todos los niveles, hasta niveles físicos ¿no? entonces, bueno ya os digo que podemos entrar en muchas en muchas otras cosas pero esta es una etapa donde, donde decía aquí de los 21 a los 28 yo vivo el mundo como si fuera una aventura voy al mundo y quiero descubrir ahora es el mundo como experiencia tengo que experimentar para encontrarme yo verdaderamente en el, en el mundo y en este otro septenio ahí es el, 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 el yo me vivencio realmente en el, en el mundo y hacia los 40 entro en esa en esa crisis que, que hablaba, Pac, hablaba Pedro, en esa crisis existencial. Había una canción de Auta que decía, yo creía que a los 40 lo, lo tenía ya todo uno claro, ¿no? Y ahora lo único que se me ocurre era cambiar a la mujer de 40 por dos de 20. Pues a menudo pasa eso, nos decimos, 40 años, tengo 40 años, me voy a quedar. Así, 25, ahora 27 años más hasta que me jubile haciendo lo mismo. No, no, no va a haber nada nuevo que, que entre, no puede haber nada nuevo. Y eso nuevo que, que entra tiene que ver otra vez con ese, con ese desarrollo espiritual, con la capacidad de que esas, esas fuerzas que cada vez no son menos imprescindibles para mantener lo físico eh, puedan pasar a disposición de otra cosa y claro, aquí, si bien en este, eh, esta etapa la hemos comenzado con el quién soy yo aquí el sentido de lo que, de lo que yo soy es, es la pregunta existencial qué sentido tiene todo esto ¿no? y cada vez esa pregunta es más, más acuciante tanto que a veces en esa poquito a poco en, esa etapa, en esta etapa que vendrá después hay esas depresiones o esas crisis existenciales que, que arquetípicamente conocemos como la noche oscura del alma no de San Juan de la Cruz o de, que, que nos han contado tantos místicos o tantos poetas porque ese desarrollo espiritual también pasa por, por entrar en nosotros mismos y confrontar la soledad cosa que a los seres humanos... No, no queremos, pero no es lo mismo soledad que aislamiento, y no se os olvide eso, ¿no? Entonces, a partir de los 40, como estoy diciendo, ese desarrollo espiritual. Eh, Puede llevar, el, eh, por así decirlo, el, el la cabeza de, de, del desarrollo, el, 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 es el, el que lleva el énfasis del, del desarrollo, mientras que lo físico va a ir decayendo de poquito a poco. Es en ese, no es que no, no, lo hayamos, no haya empezado antes ese, ese declive de fuerzas, pero desde luego alrededor de los 40 y en este septenio, sobre todo lo vamos a notar, vamos a empezar a, a necesitar gafas para leer, ya no podemos no, no, ya no, si te vas un día de juerga, pues es que antes dormías bien y estabas solucionado, ahora se tarda lo que se tarda, realmente es que uno se da cuenta y poquito a poco te vas a dar cuenta de que además oyes menos, de que empieza a importarte todo un poco, un poco igual... Y que incluso, y que, incluso eh, que esa digamos que puede ser incluso la parte, la parte buena, porque claro, según van esas fuerzas eh, metamorfoseándose, yo puedo cada vez estar más cercano a la libertad. Es decir, si os dais cuenta, es como que he entrado en todos mis, mis, mis cuerpos, por así decirlo, Ahí se ha mantenido para hacer el, ese alma, ha habido esa, ese trabajar interiormente y ahora esas fuerzas, ese yo que ha entrado, va a ir saliendo y va a ir saliendo en esta dirección. Y entonces, como va a abandonarlo primero, lo que es la esfera metabólica, lo que va a llegar a ahí va a ser la menopausia y la andropausia. Y como maduramos, como bien dice Pedro, con un ritmo diferente, eh, mujeres y hombres, pues primero aparece la menopausia en las mujeres, y luego la, la andropausia, que suele ser más en este, en este, en este septenio. ¿Eh? Aquí, en, este, en este, otro, este septenio que llamamos desde la, de la antroposofía, el septenio del alma consciente, que a veces se, se caracteriza por esa experiencia de ese vacío existencial, eh, lo que empezamos a, 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 a plantearnos y a preguntarnos de verdad es eh, bueno ¿qué, qué, qué sentido tiene esto y desde luego es eh, empezar a trabajar con las prioridades ¿no? con lo que es verdaderamente esencial yo creo que es, es un septenio donde empezamos a tener que aprender a distinguir lo urgente de lo importante de lo esencial y, y no siempre se nos da muy bien <risa> y en este septenio de los 42 a los, a, los, a los 49 también nos vamos a encontrar con, si bien el yo sería la parte luminosa de nosotros mismos, con la parte oscura de nosotros mismos, es decir, con, con ese ser que llamamos el doble, el sosías es decir, aquel aquella entidad que se ha ido que nos pertenece y que tiene que ver con todas aquellas cosas que son fruto de nuestros de nuestros errores y de las cosas que todavía no hemos desarrollado ¿no? y nos vamos a encontrar con, con esas cosas que, que como decía Ortega Gasset yo soy yo y mi circunstancia y hay veces que el yo está estupendamente pero la circunstancia ¿verdad? y ese, ese doble del que hablo, es que eh, es, esa, es esa entidad en nosotros que, que decimos, y es que yo no sé qué me ha dado no, ¿Por Porque hay momentos en que realmente nos damos cuenta que ese doble nos, nos coge incluso la delantera. Pero ahora ya tenemos la, la madurez, tenemos los instrumentos necesarios para poder verdaderamente eh, confrontarnos a él. Y cuando digo confrontarnos, no quiero decir pelearnos, porque lo primero es ponernos de frente ¿no? y, y luego aceptarlos. Como bien sabéis, no hay nada que se pueda transformar que previamente no se haya aceptado, ¿eh? Bueno, aquí de los, de los 49 a los, a los 56 otra vez eh, eh, nos, lo, nos lo vamos a ver con, con esa transformación del, del, del cuerpo etérico y eh, en la, las fuerzas que ya han quedado disponibles de esta esfera metabólica, ¿verdad? Ahora pueden pasar a disposición de hacer lo que. Antes hacían en lo físico, ahora lo pueden hacer en lo espiritual. Ha llegado el momento de en vez de ser eh, padre y madre de mis hijos, puedo ser padre y madre universal. Es decir, puedo tener hijos espirituales porque ya tengo mi lugar en la vida y tengo energías suficientes para dar. Difícilmente podemos dar aquello de lo que no disponemos fijaros, os hablaba antes de los rigos, los rigos no dejaban que, que los, los ciudadanos dieran consejos en la polis antes de los 35 años, porque consideraban que necesitaban esas fuerzas para sí mismos, y que si hacían daban esos consejos pues que se pervertían ellos su propio desarrollo, pero también estaban, es, estaban dando fuerzas que no eran las adecuadas para la, comuni la comunidad ¿no? porque eh, a lo largo de la cultura era la, la, la voz de la, de la no de la experiencia sino la sabiduría, la sabiduría, que es otra cosa de la experiencia porque se puede tener experiencia pero no haber adquirido sabiduría y eh, esa, esa sabiduría verdad eh, va a estar más elaborada aquí que tiene que ver con esa transformación de ese primer septenio. En este primer septenio nos hemos despertado al mundo a través de los de los sentidos. Uno, uno de los el, de los primeros, el primero que se despierta, es el del tacto. ¿no? Inmediatamente después es mamamos. Tenemos que ver con el sabor. Y fijaros qué curioso que la, la palabra sabiduría... La raíz que tiene está entroncada justamente con eso, con el sabor. Y la sabiduría consiste en poder aprender a saborear la vida y a saborearnos nosotros mismos, entre otras cosas, ¿no? Dejo a, a Pedro. Bueno,
0: pues ahora me intervengo yo un poquito. Realmente podríamos decir de estos exteriores espirituales, bueno, que se prolongan hasta que movimos, hasta que dejamos el cuerpo las envolturas físicas, ¿no? Pues que la vitalidad se va transformando eso en sabiduría. Lo que pasa que hoy en día realmente las personas que han desarrollado sabiduría pues son muy poquitas y más bien acompañan el decaimiento del cuerpo físico y acompañan en la amargura y en y los procesos biológicos que, que son muy decadentes ¿no? Pero, un segundo sí.
1: es como sí. si la persona en lugar de, de asociarse con su, su, su parte espiritual se, se asociara con lo físico sí. entonces claro, si me asocio con lo físico si me identifico con lo físico es pues eh, como para deprimirse depresión, ¿no?
0: depresión totalmente, ¿no? constantemente algunas esencias que podían, podrían ayudarnos sería Honey Sackle para trabajar con la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor Rock Water para la rigidez orgánica y el delgasteoso que van creciendo eh, Beach para la intolerancia Star of Belgium, Mustard, Sweet Chestnut des, eh, Walnut También nos ayuda en la adaptación a los cambios de la vejez y cercanía de la muerte que es otro de los temas tabúes por lo menos en Occidente eh, Willow pues para el resentimiento de las etapas de la vida que a veces ha ido acumulando y en parte a lo mejor tiene que ver también con el doble ¿no? Eh, Pain para esa culpabilidad de cosas que tú ves en tu vida que has hecho mal y que ya no puedes solucionar realmente ¿no? y eso produce también una, una amargura ¿no? Olive eh, como refuerzo vital eh, podría seguir, seguir resultando de apoyo, en fin eh, es una etapa bueno que hoy en día esta etapa espiritual cada vez se prolonga más Está también el ritmo de Urano de los 84 años y bueno ya ya te dejo que sigas un poco mm. hablando ya hasta hasta el final de mm. bueno de
1: estas, estas etapas ¿no? finales claro no estamos hablando de ancianidad y no sé qué los 63 años no hoy en día ya ves, verdad eso eso ahora es decir eso es ya no es ni siquiera la tercera edad no, hay, hay ahora un término que, los, que lo llaman los los o algo así por el estilo que tiene que ver con algo de la adolescencia es hacer una palabra nueva no, ¿No sabéis de qué os estoy hablando
0: a mí me suena, pues, o se puede hablar casi de una tercera y de una cuarta edad cada vez hay más personas, sobre todo las mujeres que que pasan de 90, ya que es una sociedad de no nacenarios y como sigamos así llegaremos a centenarios pero claro, la calidad de vida es otra cosa una cosa es mantener aquí los vehículos físicos atados a la materia y otra cosa es que ello sea creativo y te aproveche en el sentido <risa> anímico espiritual que es lo que no lo que no pasa ¿no?
1: claro, fijaros que, que, que yo os he dicho que esto, esto solo tiene, tiene que, que ver con, con estos planetas que estoy nombrando aquí ¿No? porque estos serían como los más cercanos a nuestra Tierra, <risa> porque luego están Urano o todos esos otros planetas transpersonales. Y de hecho ya, dependiendo de dónde se ponga el punto de vista con relación al, 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 al Sol, yo estoy hablando de ritmos, ¿no? fijaros qué bonito que es que un, 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 el Sol tarda 72 años en recorrer, un grado con respecto a la esfera del zodiaco Y ese sería otro ritmo a tener en cuenta. Es decir, eh, hasta hace muy poquito esa era la, la media de la duración de la, de la vida, porque una cosa es en el, en el primer mundo, ¿verdad? Y otro es lo que está pasando en, en África, esa duración media de la, de la vida. Aunque ahora parece ser que aquí está en torno a los 80 años. Pero ese ritmo de 72 está conectado por ejemplo con los latidos de nuestro corazón esas son las pulsaciones medias ¿no? fijaros que qué, qué bonito no estamos no estamos separados de esos de esos ritmos ¿no? y claro lo que sí que pasa es que como humanidad parece ser que no hemos no hemos sobrepasado el desarrollo de este alma consciente como dice steiner entonces eso tiene mucho que mucho más que ver lo que viene con el futuro como bien decía pedro esto es lo que lo que hemos hemos ido o, o que nos traemos como decía en la semillita que ha empezado a fructificar aquí pero ahora a partir de aquí ya sí que estamos en disposición de, de construir la, la, la semilla futura ¿Entendéis? Es como ha habido ese desarrollo para que realmente, y claro que empezado antes, de hecho se dice que nos encontramos alrededor de los 35 años con el padre y la madre de la próxima encarnación, o sea, no es que, como digo que va, vaya a ser una, una, una única cosa, pero es esto, tiene más que ver con lo que viene del pasado esto con actualizarlo en el presente y poco a poco cada vez tiene más que ver con el futuro ¿no? entonces a partir de aquí hay muchísimas fases todavía para, para recorrer por, por ejemplo os decía que, que, que ese cuarto nodo lunar está muy cerquita de esos 72 años que acabo de nombrar, porque es alrededor de los y 74 que ocurre. Y bueno, realmente uno va a ir enfrentando también como como etapas y, etapas y, y, y posibilidades nuevas, ¿no? Esto es un poco...
0: Y a, a partir de los 63 podríamos decir que termina un poco el recorrido planetario y... Comenzaría más eh, la, la influencia de zodiacal también, ¿no? Claro, pudiéramos decir es, también. Eso
1: es, uh -huh. eso es, ¿no? Sigue estando esas influencias, pero yo lo veo más como una dinámica de fuerzas que se van que se van alternando, ¿no? Que nos van en, en, conduciendo en ese desarrollo y, y, y sobre todo como, como decía esto, todo esto que pasa en, durante todo este tiempo y cuanto más alejado más tiene más que ver con esa determinación kármica del pasado. Que, ojo, que viene del pasado para que hagamos algo con, con, el pre, con el presente que tiene que ver con el futuro. Por eso os decía al presentar el trabajo de que realmente se trata de aprender lo que hemos leído, lo que hemos ido haciendo para ver dónde estamos, para ver dónde queremos ir. ¿no? Ese, ese es el camino de, de conocimiento y de desarrollo personal.
0: Pues vamos a dar un poquito de espacio por si queréis hacer algún comentario, preguntas, sugerencias... Como son ya las 9 y 5 y solo tenemos hasta las 9 y media, pues si oh, te parece podemos...
1: Estupendo, o oh, aclaraciones.
2: A mí me da curiosidad eh, en esta era en la que estamos en esta época, los niños de vientres de alquiler, los niños in vitro, los niños... Y claro, todo ese tomate que yo siento como tomate, que lo vivo como un tomate, desde aquí, ¿qué podríamos no sé ir dilucidando o desenmarañando o esas criaturas eh, si hay testimonios de niños que, 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 que hagan referencia a de dónde vienen
0: tú conoces al
2: respecto
1: yo conozco conozco cosas que, 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 que oigo no y que no de dónde de dónde vienen sí que cada vez no de, los, no de la fecundación en vitro y todo esto, no sino cada vez hay más niños que hablan de decir por ejemplo lo del amigo imaginario o de ver presencias que los que los adultos no ven y que se van perdiendo o niños que hablan de yo antes era no sé qué o yo antes era no sé cuántos es decir en la, en la, en, en la humanidad ahora mismo eh, cuando yo eh, es algo corriente y realmente que que, que que A ninguno nos choca poder hablar de otras encarnaciones. Cuando yo empecé a interesarme por estos temas hace 40 años, además de que estaba vivo Franco y, y nos podían meter en la cárcel porque, porque era, era algo que no se podía ni siquiera ver. Es que era una locura, no, no, parecíamos una panda de piraos. de España.
2: Entonces... Eh, ¿sabes? sí,
1: había solo en España cuando yo empecé a tratarme con homeopatía solo había una farmacia en la calle San Mateo de Madrid que preparaba homeopatía ahora se puede comprar la homeopatía en cualquier sitio en aquel momento, hablar de Flores de Bach ¿os imagináis lo que hubiera sido? Porque cuando hablamos de Flores de Bach, desde mi punto de vista de lo que estamos hablando, cuando hablamos de medicina eh, vibracional, estamos hablando de trabajar con esas fuerzas etéricas, que es lo que yo creo que empieza a hacer la humanidad en el plano físico y es con esas fuerzas etéricas las que permi permiten que lo, lo, lo físico se organice de una cierta manera. Y en ese sentido el ser humano está empezando a cobrar una libertad y entonces puede hacer como el aprendiz de mago de aquella película de Walt Disney, ponerse a jugar con cosas que no sabe muy bien y aparecen todas esas cosas que tú estás diciendo de, de que realmente que en algunos en algunas ocasiones son una bendición y en otras no sabemos.
0: Yo también Nos ampliaría sabemos. el tema desde mi punto de vista que eh, también en, en esta forma de venir almas, pues también hay almas, yo creo que son almas de, de muy poca evolución o que comienzan su evolución, almas infantiles que buscan, dijéramos, un espacio por el que venir para vivir la experiencia terrenal de la forma que sea. Y creo que también otro factor que lo comentaba ayer en un grupo eh, de, de trabajo de antroposofía que... Quizá una de las razones de por qué viene tanta gente a Europa actualmente es que aquí pues no, no nos reproducimos y las almas que tienen que nacer en Europa pues tienen que venir aquí a vivir porque tenían que haber nacido aquí, entonces en otros sitios y vienen para acá. También es otro factor, Siempre, y, un factor, no digo que sea todo, un, un factor
2: importante.
1: Otro factor, y para mí también sí que es con respecto a tu pregunta, ¿no? De decir, bueno, yo creo que el mundo espiritual está presente y nos ayuda. Y que también puede haber almas que tengan que aprovechar esos medios, porque como resulta que hemos separado el, el sexo de, de, de la fecundidad, pues a lo mejor es que tampoco, tampoco hay oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, mi respuesta es no sé, porque veo los... Yo tampoco, por eso se me
2: ocurrirá... Es,
1: es estos, no de decir que creo que... Creo que el ser humano ha empezado a trabajar... Con, con, con las fuerzas etéricas, pero no tenemos mucha conciencia al respecto, y entonces vamos a hacer toda suerte de cosas, ¿no? Las, las células madre, todas esas cosas que vuelvo a decir, sí. en alguna. Tiene, tiene que ver con, esa, con esas fuerzas etéricas a la, a la obra.
0: Se están consiguiendo muchos avances científicos, pero la evolución moral no va a pareja con ello, y entonces no sabemos lo que estamos manejando y podemos crear barbaridades, ¿no? entonces con eso que tener cuidado y después también hay las corrientes espirituales que, que detrás oscuras que intentan también hacer sus cosas claro, evidentemente a claro. través de manipulación genética y otras vías ¿no?
1: claro, sí. ¿No? y está presente el bien y el mal eh, sí. es, es, es continuo es parte
0: de la libertad el que haya bien y el mal es parte de la, de, la forma, de la maduración hacia la libertad del hombre y ahora es muy intensa esa presencia del bien y del mal y es muy difícil discernirlo y ahora nos corresponde hacer un gran esfuerzo solamente desde el tiempo de Steiner que no ha pasado apenas un siglo ahora parece que han pasado milenios porque ha sido tan rápido el avance que hay cosas de las que él habló bueno, que se han quedado hasta cierto punto cortas y que hay que seguir desarrollando porque realmente es que ha cambiado mucho en un siglo la... La, la sociedad humana.
1: Y que desde ese desarrollo del alma de conciencia, yo tengo que aprender a, a, a relacionarme con las cosas desde mí mismo, no desde lo que dicen los maestros, ¿no? Y encontrar, yo encontrar con, con, mi, con mi conciencia, mi, con mi hasta donde llego, qué significa esto para mí. Uh -huh. Y esto para mí, es, ¿es moral o no es moral? Pero para mí, porque para la humanidad. Yo no tengo capacidad de discernirlo. ¿No? eso antiguamente mi madre me decía tú tienes que hacer esto porque como Dios manda y, como Dios manda y yo decía ¿y dónde lo manda Dios? que manda tanto ¿No? y, ahora ¿verdad que no se le puede decir a nadie esto lo haces así porque Dios manda? ni siquiera en la iglesia <risa> ni siquiera en la iglesia no porque realmente el ser humano está en un, en un momento de desarrollo donde necesita ser él desde su conciencia y desde su libertad quien dice sí o no a las cosas y el distinguir el bien y el mal es, es la base de la moral.
0: Y desde su conciencia y su, y su limitación. Y su, y, su, y su libertad. La limitación, pero ahí también te estás forjando. Y como tú dijiste antes también, quizá la enfermedad a veces no solamente es negativa, sino que también es una maduración, un fortalecimiento y una toma de conciencia también. Y, por ejemplo, las enfermedades que pasa el niño en los primeros años, primer setenio tienen que ver con el trabajo del yo que se va haciendo con ese vehículo que le han pasado a los padres y que tiene que hacer lo suyo. Tiene que cambiar todas las células que le han pasado a los padres para hacer las suyas propias.
1: Mm. pero a lo largo de la vida también yo no sé si vosotros habéis tenido Igual con el o, los... o, o, con, con alguna experiencia no. pero yo recuerdo yo tengo una enfermedad crónica y, y, y yo al cabo de los años he bendecido lo que me había pasado por más que, que maldigo las consecuencias <risa> quiero decir perdonadme la expresión pero sigo teniendo que pagar la factura de, 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 de que las cosas eran así pero realmente veo tanto sentido en aquello que me pasó que, que, que dijo, si es que no podría haber sido de otra manera, y lo que significó para mí el cambio. También. Tú también tienes esa experiencia, pues cuánto me los años. A los 14 años, mira qué bonito. A los 14 años, Una mm. de columna y
2: operación,
1: no me Te ha marcado mucho. Sí, pero me, me cambió la personalidad, o sea, me. no sé, ahí apareció como mi parte sensitiva, de ayudar a los demás. Hay un cambio
2: muy grande. En mm, mm. Y
1: claro, ya mi vocación y mi experiencia profesional ha mm. sido enfocado a eso. ¿Cómo no, no? Fíjate cuando hablábamos de que empieza a aparecer ¿no? el, el preguntarse. He ...cantar... Lo he a los me Claro, también ella está diciendo, fijaros que está diciendo algo que tiene que ver con la vocación vital que eso nosotros lo hemos situado un poquito más tarde porque suele empezar un poquito más tarde para mucha gente hay mucha gente que sabe cuál es su vocación y mucha otra que no lo sabe no y eso eso es también una, una, una realidad pero no es hasta un poquito más tarde hasta en el septenio de los 14 o los 21 donde casi todos nos confrontamos con esa pregunta de yo qué voy a tener que hacer qué tengo que hacer yo en la, en la vida porque también, aunque estamos hablando de ritmo estamos hablando de algo que es, eh, por así decirlo, orientativo porque no son, no, son, no son lápidas y porque cada persona tiene como las plantas un ritmo de, la, de maduración si veis, como, si, si miráis en un huerto plantáis el mismo día todas las lechugas y verdad que no se recogen podéis decirme claro, porque no las da el sol porque las plantas tienen que ver sobre todo con, con, con las, las circunstancias externas pero fijaros en los animalitos no sé si habéis tenido alguna vez camadas de animalitos, tampoco maduran de la misma manera ni muchísimo menos los seres humanos que tenemos de las plantas, de los los minerales, de los animales y además ese ese yo, ¿no? Entonces nuestros nuestros ritmos son diferentes y esto es tratar de encontrar un, 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 algo que nos que nos reúna, ¿no? Pero a pesar de todo eso, un ritmo no es algo mecánico, no es algo de reloj, sino que son en periodos similares pasan cosas parecidas, ¿no? Desde ahí, mirar esa información que os estamos...
0: Sí, un ritmo se, se aproximaría más como una, a una respiración. Entonces tenemos respiración como en vertical y respiración en horizontal. También en el intercambio humano hay una respiración. También en, en, en lo social, también es una respiración
1: y el ritmo también está muy ligado con la música ¿no? y cada ser humano es en Somos sí mismo ¿no? una, una sinfonía una y sinfonía las creadora también.
0: las esencias florales nos afinan el alma en el sentido musical también, es otra faceta de las esencias es una afinación musical también eh,
2: digamos eh, habláis de las crisis de los 40 pero yo diría igual estamos en una sociedad que si bien un niño diciendo que tiene recuerdos de vidas pasadas o yo mismo te puedo contar un recuerdo eso es tachado de loco entonces ese, esa crisis de los 40 yo no sé hasta qué punto es que es una crisis real o es una crisis vista desde una sociedad entonces eh, desde el punto de vista del alma o del ser o del individuo yo pienso que que hay algo que falla, falla en el sentido de que a lo mejor tú puedes estar estupendamente a los 40 años, es verdad que tienes una vida, pero es quizá la sociedad que empieza a llamarte de otra manera, o te quiere decir que no te vistas de esta manera, porque ya tienes, eres una mujer mayor. Eh, respecto a los niños, pues hay muchos anuncios de juguetes, y es verdad que el niño... Tiene ese deseo, pero es verdad que puede venir un niño muy evolucionado, que tenga recuerdos y ya es al psiquiatra y no no, 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 no sabe coger esa otra parte. Entonces, eh, yo diría que habría que ver hasta qué punto eh, es la sociedad el que, el que crea las crisis o el que no sabe estas otras partes, podríamos decir, porque si no todos estaríamos... No, no, se, no admite una presencia o, o unas cosas uh -huh. y otra cosa quería preguntaros a vosotros ¿qué pasa con los abortos? Uh -huh. eh, bueno, yo he tenido un aborto entonces eh, ¿es, ¿esas almas de alguna manera están ahí o qué, qué podríais decirle?
1: Vale.
0: Eh, contestábamos a esta pregunta la última y ya hay que ir cerrando ¿sabes? De acuerdo. si quieres comentar
1: bueno, yo voy a, voy a empezar por lo del aborto porque la información que yo tengo, según lo que cuenta Steiner, que es lo que yo puedo decirte porque yo no lo sé, ¿no? es que hay almas que no necesitan hacer todo el proceso de encarnación y entonces que sí que necesitan empezar ese proceso de gestación para su evolución O sea, porque vivir la
2: experiencia terrenal vivir la
1: experiencia torre, terremal, torre, nada más como eh, empezar como torre, y, y eso es, eso es en, en, eh, una de las, de las causas del, del, del aborto no pero las almas no se quedan aquí según esta visión que nosotros tenemos, además no hay un aquí, esto no está separado de lo espiritual tampoco, eso es una cosa que nos decimos nosotros ¿verdad? porque necesitamos cortar las cosas a cachita para entenderlos, pero no hay una aquí y una, y, y una allá, ni, ni, ni fuera de lo que es el, la esfera de la luna parece ser, ¿no? un, un poquito más allá, según Einstein, tiempo y espacio son la misma cosa, y de eso hablan ya los, los científicos, cuando antes eso era verdad, o algo que no se podía siquiera nombrar. Yo he tratado de decir en, en varias ocasiones que el ser humano, en el ser humano confluyen tres corrientes: la de la herencia, la del ambiente y lo del individual, y que eso pasa desde el minuto uno. Y claro que lo, lo que está pasando en la sociedad tiene, tiene que ver con lo que nos pasa, pero no reaccionamos todos iguales, entonces una crisis nunca va a poder ser el, el, el producto de lo que me está pasando afuera, una crisis tiene que ver conmigo y cómo reacciono yo con ello, entonces la sociedad puede hacer cosas y ante esas cosas los seres humanos hacen cosas diferentes y es verdad, como tú dices, y yo antes lo he contado como anécdota que, 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 que hay determinados determinadas experiencias que, son, que son, siguen siendo catalogadas como de locuras pero cada vez es más grande la, la apertura en la, en la humanidad de entender que hay otras realidades que esto, que podemos contar y, y, y pesar y medir que era el paradigma en el que nos hemos estado midiendo, por ejemplo ahora tenéis la física cuántica empieza a hablar de conciencia y dice que cambian las leyes físicas físicas, solo por el hecho de que haya alguien mirando. Entonces, ¿eso es ahora una locura? No, es un paradigma. Empiezan a ser realizaciones, eh, eh, porque hay una apertura en la, en la evolución de la, de la humanidad que ha ido evolucionando a lo largo de eones, ahora empieza a haber una apertura para volver a poder tener esa experiencia consciente con el mundo espiritual que habíamos tenido en épocas anteriores parece ser en forma de, de, de ensoñación o que, o que habían tenido algunos místicos. Y de hecho, dice Steiner, que es alrededor de, del año del año 1800 el final del de yuga, 1899, no, al final la de, de fue 20 años antes, el 14. y entonces que ahí es como se ha empezado a elevar ese ese velo oscuro que impedía que la humanidad pudiera tener acceso a los mundos espirituales. Digamos
0: que en ese momento tocamos el máximo fondo y a partir de ahí se supone que tendríamos que estar remontando, pero tenemos ya que, que, que... que, que cerrar por por la hora. <risa>